0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 11 Im Dezember 1066 wird William der Eroberer zum neuen König von England gekrönt. Seine Krönung verläuft nicht ganz reibungslos. Vor den Toren von Westminster Abbey kommt es zu einem Brand und Chaos bricht aus. Ein schlechtes Vorzeichen. Und tatsächlich, auch die nächsten Jahre verlaufen chaotisch. Heute geht es um William, den Eroberer und die englischen Rebellen. Zunächst einmal beginnt William damit, seine Anhänger zu belohnen. Seine Truppen haben vor der Kapitulation reiche Beute gemacht, die nun verteilt wird, auch viele kirchliche Schätze sind darunter. Diese werden an Klöster und Kirchen in der Normandie geschickt. Schließlich wurde dort fleißig und erfolgreich für Williams Mission gebetet. Das muss belohnt werden. Auch der Papst wird nicht vergessen. Alexander II., der der Invasion den päpstlichen Segen erteilt hat, wird mit Gold und Silber überhäuft. Er erhält auch ein goldbesticktes Banner, das König Harold gehört hat. In England wird es nicht mehr gebraucht. Schätze sind schön und gut, aber Williams Edelleute gelüstet es vor allem nach etwas anderem, nach Grund und Boden. Zum Glück ist einiges vorhanden. Die Ländereien der Engländer, die in Hastings gekämpft haben, gelten als verwirkt und werden unter den Normannen neu verteilt. Williams Halbbruder Odo von Bayeux wird zum Earl of Kent ernannt und sein engster Gefährte William Fitz Osborne wird Earl of Hereford und Verwalter der Isle of Wight. Die Engländer, die sich William unterworfen haben, können ihre Ländereien behalten, gegen einen kleinen Obolus. Auch die beiden mächtigen Earls aus dem Norden von England, die Brüder Edwin und Morka. Zähne knirschend müssen sie sich beugen. William beginnt seine Herrschaft nicht auf Konfrontationskurs mit den Angelsachsen. So versichert er zum Beispiel den Bürgern Londons, dass ihre Gesetze und Bräuche so bleiben würden, wie sie unter Edward dem Bekenner gewesen waren. William hat die etwas naive Hoffnung, dass Normannen und Engländer in seinem neuen Königreich friedlich zusammenleben werden. Als ihm alles zu seiner Zufriedenheit geregelt erscheint, kehrt William in die Normandie zurück und lässt sich dort ausgiebig feiern. Jeder will ihn sehen, den waghalsigen Herzog, der als König heimgekehrt ist. In den Straßen von Rouen drängt sich das Volk und skandiert begeistert Williams Namen. Und William bietet ihnen das große Schauspiel, nach dem sie verlangen. Umgeben von Höflingen mit goldbesetzten Gewändern, Verteilt Geschenke, veranstaltet Feste und weiht Kirchen ein. Mit dabei sind auch immer die blonden, langhaarigen Gäste, die William aus England mitgebracht hat. Einige mächtige englische Edelleute wollte der neue König dann lieber doch nicht unbeaufsichtigt zurücklassen. In Williams Gefolge befinden sich unter anderem die Earls Edwin und Morca sowie Erzbischof Stigand und der angelsächsische Prinz Edgar de Esseling. Ob sie sich als liebe Gäste, oder doch eher als Geiseln fühlen, bleibt den Hohen Herren selbst überlassen. In England versuchen Williams Regenten inzwischen, ihre neuen Untertanen unter Kontrolle zu bekommen. Wie das Ganze abläuft, darüber gibt es unterschiedliche Berichte. Vor allem zwei Chronisten berichten über diese Zeit. William of Poitiers und Ordericus Vitalis. William of Poitiers ist König Williams Kaplan und ein echter Zeitzeuge. Wie schon erwähnt, ist er aber selbst der größte Fan des Königs und nicht so objektiv. Der Mönch Ordericus Vitalis hingegen verfasst seine Chronik rund 50 Jahre nach Williams' Herrschaft. Ordericus hat einen normannischen Vater und eine englische Mutter. Er betrachtet die Ereignisse nicht ganz so einseitig wie William of Poitiers. Ordericus Vitalis benutzt William of Poitiers als Grundlage seiner eigenen Arbeit und kopiert ihn auch, teilweise sogar wortwörtlich aber manchmal reicht es ihm und er hat genug von den einseitigen Lobreden des Normannen. So schreibt William of Poitiers über die Zeit nach König Williams Abreise in die Normandie. In der Zwischenzeit verwalteten Odo, Bischof of Bayeux und William fitz Osbern ihre Ländereien im Königreich. Sie hatten den gemeinsamen Wunsch, das christliche Volk in Frieden zu halten und hörten bereitwillig auf den Rat des Anderen. Sie zollten der Gerechtigkeit den höchsten Respekt, wie der König sie ermahnt hatte damit wilde Männer und Feinde auf den rechten Weg gebracht und zu Freunden gemacht werden konnten. Ihre Verwalter waren in den Burgen, in denen sie jeweils untergebracht waren, gleichermaßen eifrig. Da kann Ordericus Vitalis nicht mehr mit. Seine Darstellung lautet »In der Zwischenzeit stöhnten die Engländer unter dem normannischen Joch und wurden von den stolzen Lords unterdrückt, die die Anweisungen des Königs ignorierten. Die kleinen Edelleute, die die Burgen bewachten, unterdrückten alle Bewohner in hohem und in niedrigem Maß und häuften beschämende Lasten auf sie. Bischof Odo und William Fitz osborn die Stellvertreter des Königs, waren so stolz, dass sie sich nicht dazu herabließen, die vernünftigen Bitten der Engländer anzuhören oder ein unparteiisches Urteil zu fällen. Als ihre Soldaten sich der Plünderung und Vergewaltigung schuldig machten, beschützten sie sie mit Gewalt und richteten ihren Zorn umso heftiger auf diejenigen, die sich über das grausame Urteil beklagten, das sie erlitten hatten. Die angelsächsische Chronik bestätigt die Darstellung von Ortericus Vitalis, wenn auch weniger wortreich. Dort steht, Und Bischof Odo und Earl William blieben hier zurück. Und sie bauten Burgen im ganzen Land und unterdrückten die armen Menschen in Not. Und die Dinge wurden immer schlimmer. Möge das Ende gut sein, wenn Gottes will. Ein friedlicher Machtwechsel ist das nicht. 50 Jahre zuvor hatten die Wikinger England erobert. Die Eroberung war blutig und brutal gewesen. Aber als Knut dann König von England war, konnte die Bevölkerung in Frieden leben. Abgesehen von den immensen Steuern natürlich, mit denen Knut seine Soldaten bezahlen musste. Aber dass reihenweise Kirchen geplündert und die eroberten Schätze nach Dänemark gebracht worden wären, davon ist nichts bekannt. Im Jahr 1067 aber steht die englische Bevölkerung auf verlorenen Posten. Die Eroberer errichten in Windeseile zahlreiche Burgen und andere Befestigungsanlagen. Von diesen sicheren Stützpunkten aus kontrollieren und terrorisieren sie ihre neuen Untergebenen. Die Bevölkerung hat dieser Taktik nichts entgegenzuhalten. Burgen waren bis dahin in England nur vereinzelt errichtet worden. Ordericus Vitalis schreibt, Die Befestigungen, die die Normannen Burgen nannten, waren kaum bekannt in den englischen Provinzen. Daher konnten die Engländer trotz ihres Mutes und ihrer Liebe zum Kampf ihren Feinden nur wenig Widerstand leisten. Trotzdem gibt es vielerorts Versuche, sich gegen die neuen Herrscher aufzulehnen. Es gibt Unruhen entlang der walisischen Grenze und einen Aufstand in Kent. Den beiden Regenten, Odo und William Fitz Osborne, gelingt es aber, die Ruhe wiederherzustellen. König William selbst kehrt gegen Ende des Jahres nach England zurück. Er kommt gerade recht, um sich ein letztes Mal mit der Familie Godwin auseinanderzusetzen. Harold Godwinsons Mutter Gita hat im Jahr 1066 vier Söhne verloren. Trotzdem ist ihr Kampfeswille ungebrochen. Sie kämpft jetzt für ihre Enkel, die Söhne von Harold Godwinson. Die jungen Männer sind nach Irland geflohen und warten auf ein Zeichen ihrer Großmutter, um zurückzukehren. Nichts Neues eigentlich. Das ist die alte Taktik der Godwins, wenn sie aus England vertrieben werden. Aber die Zeiten haben sich geändert. Gita befindet sich im Südwesten von England in der Stadt Exeter. Von dort aus sendet sie Botschafter aus, um andere englische Städte auf ihre Seite zu ziehen. Aber William erfährt von den Umsturzplänen. Er eilt mit seinen Truppen nach Exeter und verlangt von der Stadt, sich zu unterwerfen und ihm die Treue zu schwören. William bringt erstmalig auch englische Soldaten mit. Dadurch ist die Auseinandersetzung kein Kampf zwischen Eroberer und Eroberten, sondern einer zwischen dem rechtmäßigen König und rebellierenden Untertanen. Exeter ist eine schwer befestigte, von einer Steinmauer umgebene Stadt. William versucht, seine Entschlossenheit zu zeigen, indem er in Sichtweite der Stadtbewohner eine Geisel blenden lässt. Die Belagerten sind nicht beeindruckt. Mark Morris meint in seinem Buch The Norman Conquest In der Tat inszeniert einer von ihnen eine Art Gegendemonstration, indem er seine Hose fallen lässt und laut in die ungefähre Richtung des Königs furzt. William belagert die Stadt 18 Tage lang. Als Gita und ihre Gefolgsleute erkennen, dass der König nicht aufgeben wird, machen sie sich heimlich davon. Exeter muss sich ergeben. Zu dieser Zeit ist William noch um friedliche Lösungen bemüht. Die Bewohner von Exeter kommen glimpflich davon und die Stadt wird auch nicht geplündert. König William hofft, dass die Aufstände nun endlich ein Ende haben. Zu Ostern holt er seine Frau Mathilda nach England. Auch sie wird nun in Westminster Abbey gekrönt. Aber die Spannungen lassen nicht nach und im Sommer kommt es zu einem Aufstand im Norden. Die angelsächsischen Earls Edwin und Morka sind mit der Entwicklung unzufrieden. Die Versprechen, die William ihnen gegeben hat, werden nicht eingehalten. Immer wieder müssen sie Teile ihrer Ländereien abgeben, zum Beispiel entlang der Grenze von England und Wales. Die beiden Brüder rebellieren und werden dabei von vielen nordenglischen Edelleuten unterstützt. An ihrer Seite ist auch Edgar Esserling, der übergangene angelsächsische Thronfolger. Wieder reagiert der König rasch. In einem Gewaltmarsch führt er seine Armee nach Norden. Gleichzeitig ordnet er die Errichtung neuer Burgen in Warwick, Nottingham, York, Lincoln, Huntington und Cambridge an. Wo Williams Truppen durchkommen, verwüsten sie das Land. Als Nottingham fällt, haben die Aufständischen genug. Die Rebellion bricht zusammen. Edwin und Morka ergeben sich und Ed Geisling flieht nach Schottland. William hat sich durchgesetzt aber zur Vorsicht stationiert er eine normannische Garnison in York. William hat ein Problem. Seine normannischen Soldaten wollen entweder mit englischen Ländereien belohnt werden oder irgendwann in ihre Heimat zurückkehren. Je mehr Normannen aber Besitztümer in England erhalten, desto größer wird die Unzufriedenheit der einheimischen Bevölkerung. Auch die normannischen Frauen warten dringend auf die Rückkehr ihrer Ehemänner. Ordericus Vitalis hat zu diesem Thema Interessantes zu berichten. Bestimmte normannische Frauen, die von heftiger Lust verzehrt waren, sandten Nachricht für Nachricht an ihre Ehemänner, drängten sie, sofort zurückzukehren und fügten hinzu, dass sie andere Ehemänner nehmen würden, wenn sie dies nicht mit aller Geschwindigkeit taten. Denn sie wagten es nicht, sich ihren Männern selbst anzuschließen, da sie nicht an die Überquerung des Meeres gewöhnt waren und Angst hatten, sie in England aufzusuchen, wo sie jeden Tag bewaffnete Streifzüge unternahmen und Blut auf beiden Seiten frei floss. So geht das nicht weiter. William bezahlt seine Söldner aus und erlaubt ihnen die Heimreise. Auch er selbst kehrt wieder in die Normandie zurück. Vorher ernennt er noch einen seiner Vertrauten zum neuen Earl of Northumbria. Aber als dieser anreist und seine Truppen dabei rücksichtslos morden und plündern, bricht postwendend erneut eine Rebellion aus. Als der neue Earl of Northumbria und seine Männer in Durham übernachten, wird die Stadt von Aufständischen gestürmt. Der Earl und seine Truppen werden ermordet. Edgar Esseling und andere englische Edelleute kehren aus Schottland zurück und belagern York. Verzweifelt schickt der normannische Sheriff von York Boten zu König William. Wenn ihm nicht bald jemand zu Hilfe kommt, muss er sich ergeben. William ist gerade wieder nach England zurückgekehrt. Wieder eilt er mit seiner Armee nach Norden und wieder fliehen die Rebellen vor seinem Zorn. Diesmal aber wird das aufständische York nicht verschont die angelsächsische Chronik berichtet. William kam mit all seinen Truppen aus dem Süden und plünderte die Stadt und tötete viele hundert Personen. Er entweihte auch das Minster und alle anderen Orte. Zuversichtlich, dass die Lage stabil ist, kehrt König William nach London zurück. Aber der fragile Frieden hält nicht lange an. Angesichts des Chaos im Norden von England beschließt der König von Dänemark, Sven Estridson, zu handeln. Norsambria hat ihn um Hilfe gebeten und diese Chance ergreift er gerne. Er sammelt eine Invasionsflotte und schickt seinen Bruder damit nach England. An der Mündung des Humber treffen sich die Dänen mit ihren englischen Verbündeten. Die anglo-dänische Bevölkerung von Nossambria sieht Sven als Befreier an. Gemeinsam segeln sie nach York. Und York fällt. Die anglo-dänische Armee steckt die Stadt in Brand. Als die normannischen Truppen daraufhin einen Ausfall machen, werden sie überwältigt und abgeschlachtet. Mehr als 3000 Normannen kommen ums Leben. Die Dänen zerstören noch die beiden hölzernen Burganlagen von York und plündern die Stadt. Dann kehren sie zu ihren Schiffen zurück. König William stellt in der Zwischenzeit rasch eine Armee auf und wieder, zum dritten Mal und mit wachsendem Zorn, eilt er mit seinen Truppen nach Norden. Vor den Trümmern von York angekommen, muss er feststellen, dass die Dänen nicht die Absicht haben, sich ihm in einer Schlacht zu stellen. Sie haben sich in ein sumpfiges Gebiet in Lancaster zurückgezogen, wo sie schwer erreichbar sind. Dort warten sie erst einmal ab. William will die Dänen vertreiben, aber nun brechen überall in England Aufstände aus. Der König weiß nicht mehr, wohin er sich zuerst wenden soll. Im Süden wird die Burg von Montacute angegriffen und auch Exeter wird wieder belagert. Im Westen attackieren die Waliser Shrewsbury. Nie war Williams Herrschaft in England so bedroht wie in diesem Moment aber unter Druck läuft der kämpferische Normanne zur Höchstform auf. William marschiert quer durch England und versucht, die vielen Brände zu löschen. Es gelingt ihm schließlich, die Aufstände im Süden und im Westen niederzuschlagen. Aber die Dänen sind noch da und schwer zu fassen. William kann nicht in die Nähe ihrer Flotte gelangen. Nun zeigt sich wieder, dass William keine hirnlose Kampfmaschine ist. Wenn er mit Gewalt nicht weiterkommt, versucht er es anders. Der König schlägt den Dänen einen Deal vor, und diese sind Verhandlungen nicht abgeneigt. Sie haben sich zwar gut verschanzt, aber gemütlich ist es in den Sümpfen nicht. Daher sind sie offen für Lösungsvorschläge. Laut dem Chronisten John Foster verspricht William den Dänen, heimlich eine große Geldsumme und die Erlaubnis seiner Armee, sich frei an den Küsten zu ernähren, unter der Bedingung, dass sie am Ende des Winters kampflos abreisen würden. Das ist nichts anderes als das gute alte Dänengeld, das wir schon in Folge 1 bei König Esselred verachtenswert gefunden haben. Damals hat es nicht funktioniert und diesmal, Überraschung, funktioniert es auch nicht. Als Draufgabe dürfen die Dänen auch noch den ganzen Winter lang die Küste plündern. Die Küstenbewohner werden sehr beeindruckt gewesen sein von ihrem neuen König und seinem Verhandlungsgeschick. Aber für William sind die Nöte der nordenglischen Küstenregion, man kann sagen, nicht prioritär. Durch die Einigung mit den Dänen hat er Zeit für seinen neuen Plan gewonnen. Denn William hat jetzt endgültig, endgültig, endgültig genug von der verräterischen Bevölkerung Nordenglands. Wenn die Bewohner von Northumbria die dänischen Eroberer so freudig unterstützen, wird er dafür sorgen, dass es nichts mehr zu erobern gibt. Es ist die schlimmste Tat seiner Regentschaft. Vielleicht die schlimmste Tat, die überhaupt je ein englischer Monarch an seinem Volk begangen hat. William lässt den Norden von England von seinen Truppen verwüsten. Wortwörtlich, die Normannen hinterlassen eine Wüste. Ordericus Vitalis schreibt, In seiner Wut befahl er, alle Ernten und Herden, Gegenstände und Lebensmittel aller Art zusammenzubringen und zu verbrennen, damit die gesamte Region nördlich des Humber jeglichen Lebensunterhalts beraubt wird. Infolgedessen war in England eine so ernste Knappheit zu spüren. Und die niedrigen und wehrlosen Menschen wurden von einer so schrecklichen Hungersnot heimgesucht, dass mehr als hunderttausend Christenmenschen beiderlei Geschlechts, jung und alt, an Hunger starben. In Osambria und weit in die Midlands hinein werden die Dörfer in Brand gesteckt, die Felder verwüstet, die Tiere getötet und die Menschen vertrieben. Die Zerstörung hat so schreckliche Konsequenzen, dass selbst zeitgenössische Schriftsteller, die wahrlich einiges gewohnt sind, es für schockierend halten. Tausende hungernde Flüchtlinge schleppen sich nach Südengland. Auch über Kannibalismus wird berichtet. So unzuverlässig Zahlenangaben von Chronisten meist sind, hier dürfte Ordericus Vitalis leider richtig liegen. Mehr als 100.000 Menschen fallen dem grauenhaften Harrying of the North, wie die Aktion genannt wird, zum Opfer. Das Resümee des erschütterten Ordericus lautet meine Erzählung hatte häufig Gelegenheit, William zu preisen. Aber für diese Tat, die Unschuldige und Schuldige gleichermaßen dazu verurteilte, durch langsamen Hunger zu sterben, kann ich ihn nicht loben. Denn wenn ich an hilflose Kinder, junge Männer in der Blüte ihres Lebens und alte Graubärte denke, die vor Hunger umkommen, bin ich so bewegt, dass ich lieber den Kummer und die Leiden der elenden Menschen beklage, als einen vergeblichen Versuch zu unternehmen, dem Täter einer solchen Schande zu schmeicheln. Darüber hinaus erkläre ich, dass solch ein brutales Gemetzel sicherlich nicht ungestraft bleiben kann. Denn der allmächtige Richter wacht über hoch und niedrig. Er wird die Taten aller Menschen abwägen und als gerechter Richter Fehlverhalten bestrafen, wie das ewige Gesetz allen Menschen deutlich macht. Der König verbringt Weihnachten in York oder vielmehr in den Trümmern von York, denn etwas anderes kann zu diesem Zeitpunkt von der Stadt nicht mehr über sein. Selbst die großartige Kathedrale, das Minster, ist verwüstet und abgebrannt. Unbeirrt von dem Wahnsinn, der sich rundherum abspielt, lässt sich William seine Krone und die königlichen Insignien schicken. Anlässlich der Weihnachtsfeierlichkeiten macht er allen deutlich, dass er der gekrönte und gesalbte, von Gott erwählte König von England ist. Laut der Vereinbarung mit König William sollen die Dänen eigentlich im Frühjahr nach Hause segeln. Überraschung, sie tun es nicht. Stattdessen kommt jetzt der dänische König Sven Estritson selbst angesegelt, um die Lage vor Ort zu beurteilen. Die Dänen haben immer noch viele Unterstützer in Nordengland, oder vielleicht sogar mehr als je zuvor nach dem schrecklichen Wüten der Normannen. Aber Sven erkennt bald, dass im verwüsteten Norden von England nichts mehr für ihn zu holen ist. Im Gegenteil, es ist den Dänen kaum möglich, ihre eigenen Männer zu versorgen. Also schickt Sven seinen Bruder mit einem Teil der Truppen nach East Anglia. Dort besetzen sie die Stadt ili Ely. Ely ist damals eine Insel, inmitten eines ausgedehnten Sumpfes. Zu Fuß ist es für Soldaten nicht erreichbar. Es ist ein guter Rückzugsort, aber kaum dafür geeignet, eine Invasion von England zu starten. Das weiß Sven natürlich auch. Falls er wirklich einen Eroberungsfeldzug geplant hatte, hatte diese Pläne mittlerweile aufgegeben. Aber ein wenig Beute wird sich ja vielleicht noch machen lassen. Damit hat er recht. Denn in East Anglia wartet besonders ein Engländer schon sehnsüchtig auf die Dänen, Hereward. Hereward ist eine mystische Figur der englischen Geschichte, eine Art Robin Hood des 11. Jahrhunderts. Fakten und Fiktion zu trennen ist schwierig. Hereward ist angeblich ein Edelmann, der sich zur Zeit der Eroberung im Exil befindet. Als er zurückkehrt, findet er heraus, dass seine Familie von den Normannen ermordet worden ist. Das kommt uns bekannt vor. Eben, Robin Hood. Im Jahr 1070 ist Herreward jedenfalls der Anführer einer angelsächsischen Rebellentruppe. Sie haben es auf die Wohlhaben der Abtei von Peterborough abgesehen, da diese einem normannischen Abt versprochen worden ist. Herreward will angeblich verhindern, dass die Schätze der Abtei in normannische Hände fallen. Das muss gar keine fadenscheinige Ausrede sein. Um seine Truppen zu bezahlen, plündert König William regelmäßig englische Kirchen und Klöster. Viele wunderbare angelsächsische Goldschmiedearbeiten sind bereits in der Normandie gelandet. Die angelsächsische Chronik berichtet. Nun wurde den Mönchen von Peterborough zugetragen, dass Herreward das Kloster plündern würde, weil der König die Abtei einem französischen abgegeben hatte, einem sehr strengen Mann, der mit seinen französischen Anhängern kommen würde. Am frühen Morgen kamen die Gesetzlosen mit vielen Schiffen und sie versuchten in das Kloster einzudringen. Aber die Mönche widerstanden ihnen. Dann zündeten sie es an und verbrannten alle Häuser der Mönche und alle in der Stadt, außer einem. Dann gingen sie ins Kloster zum heiligen Kruzifix, nahmen unserem Herrn die Krone, die aus reinem Gold bestand, vom Kopf und den Schemel aus rotem Gold unter seinen Füßen. Und sie stiegen zum Kirchturm hinauf und brachten herunter, was dort versteckt war. Es war alles aus Gold und Silber. Sie beschlagnahmten auch zwei vergoldete Schreine und neun aus Silber, und sie trugen 15 große Kreuze aus Silber und Gold. Und sie nahmen so viel Gold und Silber und so viel Geld, Roben und Bücher, dass es niemand berechnen kann. Sie sagten, dass sie dies wegen ihrer Treue zum Kloster getan haben. Und danach begaben sie sich zu ihrem Schiff und gingen nach Ely, wo sie die Schätze in Sicherheit brachten. Herawort und seine Männer bringen also die Schätze von Peterborough zu den Dänen nach Ely. Die sind erfreut. Na bitte, die Reise hat sich doch gelohnt. Die Dänen bedanken sich recht freundlich bei den Angelsachsen. Dann machen sie wieder einen Deal mit William und segeln nach Hause. Hereward und seine Männer bleiben in Ili zurück. Unterdessen sind auch Edwin und Morka wieder aktiv geworden. Sie haben dem König nun einige Zeit lang die Treue gehalten, aber immer wieder werden ihren Ländereien große Gebiete abgezwackt. Ihre Titel, Earl of Mercia und Earl of Nassambria, haben eine Bedeutung verloren. Sie beinhalten nur mehr wenig reale Macht. Mercia wird von normannischen Sheriffs regiert und die Gegend rund um York von ebenso normannischen Kastellanen. Edwin und morka entschließen sich zu handeln. Sie verlassen den königlichen Hof und beginnen wieder damit, eine Rebellion anzuzetteln. Edwin reist im Land herum und versucht, Unterstützer zu gewinnen. Mit wenig Erfolg. Schließlich wird er von seinen eigenen Leuten verraten und ermordet. Sein Bruder Morka schließt sich gemeinsam mit dem Bischof von Durham den Aufständischen in Ili, an. Auch mehrere hundert englische Exilanten aus Schottland haben sich mittlerweile dort eingefunden. König William kocht wieder einmal vor Wut. Er ist wild entschlossen, den Rebellen den Gar auszumachen. Aber Ili ist schwer zu erobern. Der König blockiert die abgelegene Stadt mit Booten und baut sogar einen Damm über die Flüsse, um sie angreifen zu können. Schließlich werden die Rebellen zur Kapitulation überredet. Laut Artericus Vitalis mit falschen Versprechungen. In Wahrheit zieht William Begnadigungen nicht mehr in Betracht. Männer von niedrigem Rang dürfen abziehen, aber vorher werden sie verstümmelt oder geblendet. Für Edelleute gelten andere Regeln. Sowohl Morka als auch der Bischof von Durham werden für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis geworfen. Herbert aber erkennt, dass für ihn Kapitulation keine Option ist. Er führt eine Gruppe von Männern durch das Moor in Sicherheit. Sie entkommen und Herrewort wird zur Legende. Wir schreiben das Jahr 1071. Der Widerstand der Angelsachsen gegen die normannischen Eroberer ist gebrochen. Die Zeit der großen Aufstände ist vorbei. Aber König William stehen noch viele Kämpfe bevor. In Schottland, in Frankreich und auch gegen seine eigenen Söhne. All dem widmen wir uns das nächste Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Thank uh you. -huh.